0: Antoine revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot Mais il aime mieux animer son émission mmh. 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 On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois La traduction constitutionnelle La question, la question constitutionnelle Mais Bonjour Patrick Carion. Bonjour Antoine notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval, je le rejoins à Montréal aujourd'hui. En début de saison, Patrick, euh, on avait parlé de l'identité de genre et tu m'avais surpris parce que tu avais fait une sorte de, de de revue de presse du Canada anglais où ça chauffait pas mal. Et oui. là, tu avais dit, ben, c'est un débat qui s'en vient chez nous, mais
1: jamais on aurait pensé que ça s'échaufferait autant que ça. Oui, jamais, j'aurais cru que ça se terminerait par des, ben, c'est pas, pas terminé, mais que ça se poursuivrait par des manifestations aussi intenses que celles qu'on a vues la semaine dernière. Cela dit, ce sont quand même surtout des manifestations, euh, à l'exception de Montréal, euh, c'est des manifestations qui sont surtout canadiennes. Là. On n'a pas vu de grandes manifestations à Québec ou dans d'autres mm -hmm. villes. Mais n'empêche que, que le Québec ne peut pas échapper à ce débat. Et, et c'est un débat qui, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Oui. Euh, on peut décider que c'est un débat de, de contenu des programmes scolaires. Puis à la limite, ça un peu de la question des droits fondamentaux puis de la Constitution. Oui. Oui. Mais en même temps, on le sent dans la rhétorique des uns et des autres, que euh, l'enjeu des droits fondamentaux et la confrontation des droits et des intérêts de, de chacun est euh, toujours un peu euh, sous-jacente. Mm -hmm. Et, et c'est toujours révélateur du même écart, là, dont on parle souvent, un écart immense entre, d'un côté, le droit tel qu'il est qui n'est pas parfait, là, mais qui se travaille d'une certaine manière devant le juge, etc. Et ce qu'on pourrait appeler, c'est pas moins important, la culture des droits. C'est-à-dire, comment nous, là, dans la société, démocratiquement, comment on vit, ressent, revendique, euh, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit sur les droits Mm -hmm. Et, et l'écart est important parce que souvent, ben, comment je pourrais dire, sur le terrain... Et là, il y a de l'inflation, de oui. côté-là aussi. <rire> oui,
0: Comme en économie, il y a de l'inflation des droits. Tout le monde se réclame de droits fondamentaux.
1: Oui, mais euh, sur le terrain de la culture des droits, ben, les droits, ça se négocie pas, hein? ça, 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 se, ça se revendique, puis euh, ça, ça radicalise un peu les, les débats. Et on entend toutes sortes de positions, mais, mais je pense que sur le terrain qui est le nôtre, il faut... Surtout des sujets sensibles comme ceux-là, il faut prendre au sérieux la position raisonnable de chaque camp, puis mm -hmm. peut-être mettre de côté un peu les, les, les pires arguments ou les, les, les pires invectives. Et euh, oui. l'argument le plus. Est-ce que la notion la plus centrale dans ce débat-là, à la limite, c'est même pas un droit qu'on va trouver dans la charte québécoise ou dans la charte canadienne, mais c'est ça, ça le phare là, qui éclaire tout le raisonnement c'est l'intérêt de l'enfant. Et euh, oui. parfois, on parle des, des droits des parents, certes, je dis pas que ça n'existe pas, les, les parents ont des préoccupations qui sont légitimes et qui ont leur place dans le débat, mais à terme, le, la notion centrale, c'est l'intérêt de l'enfant, puis ça explique pourquoi, des, 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 du côté des deux manifestations, là, tous les camps veulent le bien des enfants. À euh, quelque part, ouais. je, si les parents ont des préoccupations, ils ont intérêt à les formuler dans le langage des intérêts de l'enfant. Et, hmm. et on le voit, par exemple, sur le débat sur l'information ou le consentement des parents à un changement de pronom. Ça, c'est le débat surtout Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. C'est celui dont tu nous parlais dans ta première chronique. Exactement. Ben, il est possible de réconcilier les positions puis de rester centré sur l'intérêt de l'enfant en disant, ben, je ne sais pas moi, l'information des parents est obligatoire ou même le consentement des parents est obligatoire et j'ajoute, sauf dans les cas où ça menacerait la sécurité de l'élève c'est-à-dire, dans ce brouhaha de positions qui semblent radicalement opposées une simple adaptation de dire ben oui, euh, le, ce que veut le gouvernement de la Saskatchewan ce que veut le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ça va de l'avant mais on va l'interpréter c'est ce que pourrait décider d'ailleurs un juge que tout ça, c'est sous réserve de la sécurité de l'enfant, c'est-à-dire qu'on on demande le consentement, sauf quand cette sécurité-là est menacée, c'est-à-dire si on a des indices raisonnables, de croire que les parents sont assez, euh, disons, cinglés ou radicaux pour très, très mal réagir à la, à, à la situation. Donc, on voit que entre la culture des droits qui présente ça comme des trucs liberticides, discriminatoires, on sort tous les gros mots, puis comment en pratique, sur le plan technique, on peut réconcilier tout ça par simple petit, petit, un petit ajout qui crée euh, en quelque sorte un compromis, on voit l'écart entre droit positif et culture des droits. Même chose, mm -hmm. par exemple, un, un autre exemple. Un, une des questions sensibles dans les programmes scolaires, notamment au Québec. Est-ce qu'on, évidemment, on enseigne la réalité euh, qui, qui, qui existe, qu'il y a des enfants qui euh, naissent dans, dans un corps euh, qui ne correspond pas à leur identité de genre. Et la controverse porte souvent sur est-ce qu'on devrait parler du sexe assigné à la naissance ou du sexe constaté à la naissance. Ouais. C'est un objet de désaccord. Bon, mais ben, l'intérêt de l'enfant, tout comme les droits fondamentaux, nous, ne commande rien ici. Là. Il y a de la ouais. place pour un débat politique, puis ou ouais, un comité de sages, peu importe. Qui il va y
0: en avoir un, comité de sages. C'est ce qu'a
1: annoncé euh, le gouvernement. Ouais. Et, et ce comité de sages pourrait décider qu'on si parle de sexe constaté, non pas de sexe désigné, sans, à mon avis, que ça, ça débouche sur un drame. Et d'ailleurs, ce comité de sages, c'est tout un piège qui, qui, ben dans oui. lequel le, le gouvernement s'est lui-même euh, plongé.
0: Vont-ils vont pouvoir rester sages <rire> ou ils vont s'engueuler? c'est ben,
1: de deux choses l'une. Non, euh, il va avoir la formation du comité. Tous ces gens-là vont être compétents, vont être des experts. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des experts et des gens compétents et qui sont sages. Il en manque pas. Il y en a des tonnes. Et mmh. donc, euh, parmi tous ces gens, ben, évidemment, tout le monde va, va, va porter le regard sur les petits biais, les petites sensibilités de chacun. Si, si le gouvernement veut trop pacter son monde sur le comité, ben on va lui reprocher. S'il si est trop passif, ben il va se retrouver à, avec un, un, un comité euh, peut-être euh, euh, davantage euh, qui, qui sera davantage euh, celui proposé par les fonctionnaires, je ne sais quoi. C'est un terrain extrêmement délicat.
0: Ou qui va être en porte-à-faux avec sa position. Si oui, oui, un tout comité de
1: sages sur le racisme
0: systémique,
1: ce serait ça. C'est ce ce pas ça. Ça a de l'air neutre d'avoir un comité d'experts, mais, mais à la base, au-delà de la compétence qui sera réunie là, il y aura des enjeux euh, évidemment, de, de sensibilité idéologique à ces questions, c'est inévitable.
0: Et on regardait l'autre jour la, la manifestation, il y avait là euh, manifestement quelqu'un de la communauté LGBT qui criait après une militante religieuse qui, qui euh, elle, semblait vraiment euh, outrée par tout ce qui était identité de genre et euh, ce type d'idéologie, puis lui, il criait « J'ai quitté mon pays à cause de vous ». Alors, les deux exerçaient leur droit à la liberté d'expression, mais là, il y avait comme une confrontation entre liberté d'être ce que l'on veut et liberté euh, religieuse.
1: Moi, et tout est là dans cet extrait, Antoine. Hein? Au fond, oui. la liberté d'expression, elle nous donne le droit d'ajouter de l'huile sur le feu. On ne veut pas la remettre en question, mais ça ne simplifie pas les choses. Et, et là, ces propos-là, ils sont très emblématiques de deux positions qui se confrontent, mais ce n'est pas les pires qu'on a entendus dans cette manif-là. Et, okay. et il faut toujours se rappeler que même s'il y a des propos stupides, euh, malveillants qui ont été dits dans ces manifestations-là, la seule limite à la liberté d'expression, la seule limite à dire des conneries dans ces manifestations-là, c'est le propos haineux. Oui. Et contrairement à ce que laisse entendre Justin Trudeau ou Valérie Plante, ça en prend beaucoup avant qu'un tribunal considère qu'on est face à un propos, un incitatif à la haine. Absolument. Et donc, la liberté d'expression dans ces manifestations, elle existe, mais elle ne nous facilite pas la tâche après. Ensuite, on a aussi le, le droit à l'égalité et à la non-discrimination qui fait que par moments... Certains radicalisent leur position en voyant n'importe quelle règle gouvernementale comme une atteinte au droit de qui existe, là, au droit de vivre en conformité avec son identité de genre. Et c'est vrai que ce, ce droit existe et, et ça force l'État à se justifier. Mais quand on regarde un peu le réel, là, en ce moment au Québec, il y en a des limites. Là. 18 ans, impossible avant 18 ans d'avoir euh, une chirurgie génitale. Pas de ah oui. mastectomie avant 16 ans. Là, en Saskatchewan, ils vont pas sur ces terrains-là. Ils parlent juste du changement de pronom, puis ils demandent le consentement des parents, puis là, ça s'en va de 20 tribunaux. Le débat est tellement, tellement fort au Canada anglais que le gouvernement, attention Antoine, ça va peut-être... Euh, comme on dit. Exactement. Oui. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan a été obligé de répondre à la question, si les tribunaux vous donnent tort, allez-vous utiliser la dérogation? Autrement dit, allez-vous faire comme pour la loi 21 ou la loi 96, Aha. sortir l'équipement lourd qui permet aux législateurs de dire « J'ai le dernier mot sur les tribunaux ». Et à ma grande surprise, les deux gouvernements ont dit « On est prêt à aller jusque-là ». Et, et là, ça ah prend non. des dimensions. Oublie pas qu'au Nouveau-Brunswick, le gouvernement est minoritaire. Il y a eu des dissensions exprimées au sein de la majorité sur ces questions-là. S'il faut qu'il aille devant l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sur une question de dérogation, qui sait s'il va avoir la majorité requise? Bref, on voit tout le monde se radicalise un petit peu sa position et est prêt à aller jusqu'au bout avec une grande différence, à mon avis, avec la loi 21 puis la loi 96. Ah oui, laquelle? Ben, écoute, dans le dossier de la loi 21 et la loi 96, le Québec, un, utilise sa dérogation sur des sujets où ça fait longtemps, là, que la Cour suprême nous a mis des bâtons dans les roues. On a une bonne idée de, de où elle loge, la Cour suprême. Et là, donc, c'est un peu justifié de, 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 de répondre, de, de, de se défendre, préventivement, certes, mais en tenant compte de toute la jurisprudence antérieure. Et aussi, on le fait sur des questions existentielles. Notre langue, notre modèle de, 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 de rapport, de coexistence autour de la laïcité, de, de vivre ensemble, alors qu'à mon avis, le consentement des parents à l'école pour un changement de prononce, des questions quand même, je ne veux pas dire que sans importance, mais qui ne sont pas aussi existentielles. Nous, c'est quand même au cœur de ce qui fait la spécificité du Québec.
0: C'est existentiel pour les personnes?
1: Oui, c'est ça, par rapport aux individus, mais pas par ouais. rapport à l'ensemble de, de, de nation Mais la
0: disposition de dérogation est là aussi pour ça? Oui,
1: certes. mais je veux Sauf juste... que là,
0: tu sembles dire, dis-moi si je te comprends bien, c'est que ça serait une utilisation de la disposition de dérogation vraiment préventive parce qu'on ne sait pas trop ce que la Cour dit, alors que oui. dans le cas de la loi 96 ou la loi 21, donc laïcité et langue, on sait pas mal ce que la Cour dirait.
1: Absolument. Pour, pour le dire, là, comme je le pense, là, à mon avis, la loi au Nouveau-Brunswick puis en Saskatchewan a de très, très fortes chances de passer le test des tribunaux, surtout si les tribunaux disent ben, « je l'interprète » conformément à l'idée qu'on demande le consentement, sauf si la vie de l'enfant, sa sécurité est menacée. D'accord là, on est vraiment dans du préventif spéculatif. Un mot, je sais pas si on a le temps, sur la liberté de religion qui est quand même présente dans ces manifestations-là. Ben oui. On a des fondamentalistes, chrétiens, musulmans et d'autres religions qui, au nom de leurs convictions religieuses sincère, ne veulent pas de euh, mention de la question trans dans les programmes scolaires, mais c'est un des rares domaines où la Cour suprême, quand elle a eu à juger, à choisir entre droit des minorités sexuelles et liberté de religion, on sait comment elle interprète largement la liberté de religion, mais quand les droits des minorités sexuelles sont en cause elle a généralement penché en faveur de la liberté sexuelle. J'avais ah bon? quelques exemples. 2002, une affaire oui. Chamberlain, dans l'ouest du pays, c'est un programme scolaire où dans le, le manuel il est question d'homosexualité, les parents disent on n'en veut pas, nous, au nom de notre conviction religieuse, la Cour suprême a dit vous n'avez pas le choix, euh, vous allez devoir vivre avec ça. Et aussi l'affaire Trinity Western, une faculté de droit dans le reste du Canada qui imposait à ses étudiants de prendre un engagement de moralité sexuelle pas ah bon? euh, pas de relation hors mariage, pas de en euh... 1952 non 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 non, non. dans, en les, 2018. Années de... dans les années 2000 exactement toi dans les années 2000 au Canada on avait une faculté et de droit ça? alors le bar <rire> écoute pour faire simple le Barreau a barré cette faculté de droit et ça s'est rendu en Cour suprême et là on avait la, la tension entre liberté de religion c'est au nom de notre religion qu'on impose cette exigence et euh, le droit des minorités sexuelles et, et la Cour a penché. C'était serré quand même. Euh, 5 contre 3, si je me souviens bien. 5 contre 4, je pense. Euh, elle a penché en faveur de. Mais c'est intéressant
0: la, des... de voir que. Moi, je pensais que c'était quasiment absolu la liberté de religion dans, au, au Canada. Mais là, tu nous donnes des exemples. Bah, ben, euh, c'est intéressant. Disons ou, que ou, ou quand il est question des droits des, des minorités sexuelles, ben là. Euh, il y a une hiérarchie qui se fait en faveur peu... du de de, de, de second.
1: C'est un peu comme si le multiculturalisme canadien crée ses propres limites, c'est-à-dire qu'il ouais. faut respecter la liberté de religion jusqu'à temps que ça remette en question une autre, une autre communauté, un autre sous-groupe que l'on souhaite protéger. Peut-être
0: un dernier exemple euh, au Québec sur le programme ECR?
1: Oui, oui, ben effectivement. Ça, si on allait un peu plus loin, on a deux décisions, mais ils penchent dans un cas dans un sens, dans un cas dans l'autre sur le ah programme bon? ECR. Dans le cas d'ECR, il n'y avait pas de tension directe avec les minorités sexuelles, mais c'était encore une fois un, un fondamentalisme religieux qui ben, c'était des au nom de la religion parce que là c'était des, des chrétiens qui ne voulaient pas euh, enseigner euh, ECR parce que c'était trop neutre donc c'était contraire à leurs euh, convictions ça a donné lieu à une saga mais je, je, on, on y reviendra Antoine.
0: Très bien, merci beaucoup Patrick Tarion. À bientôt. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.